0: So. Pass auf. Die Pappe brauche ich erstmal nicht. Wann habt ihr das letzte Mal äh, Laternen gebastelt? Das ist bei mir auf jeden <lacht> Fall schon. <lacht> ja. Mindestens 20 Jahre her. Das könnte
1: ein Weilchen her sein, du.
0: Same. Also, meine
1: Feinmotorik
2: ist der letzte Hurensohn, deswegen wird das sehr unschön.
1: Also, ich würde behaupten, wahrscheinlich in der vierten Klasse. In der vierten Klasse war ich 2004. Also ist das fast 20 Jahre her, ja. Ich glaube, seitdem habe ich keine Laternen mehr gebastelt. Ist hier ja auch feste Pappe drin? Ja, ne?
0: Ja, hier ist vor allem so gewählte Pappe drin die du so als Stabilisieren des Dingsbums benutzen ja, kannst. Ja, was du gerade
1: weggeworfen? Was für ein Pimmel ist das hier eigentlich?
0: Das, das sind die die Das
1: kennst du dich am besten aus. Hat ein Stock? Warum, warum hat man vier ja. Stücke davon?
2: Sechs ja sonst hinten
0: rein.
1: <lacht> <lacht> warum vier Stücke? Kreative
0: Jokes.
2: Und das kann gar nicht sein, weil die haben nur zwei mit Stangen und mit, mit Draht.
1: Okay, also spawnt sich hier schon mal eine Idee, was ich tun kann.
0: Ähm, ihr ja, also liebe Zuschauer, ihr habt wahrscheinlich schon festgestellt, wir basteln heute und das ist anlässlich eines großen katholischen Feiertags. Heute ist St. Martinstag. unser Kunstwerk bezeugt ist. Wir wollten eigentlich gleich auf den Zug gehen, aber das wird wohl nichts, weil die Technik uns gebumst hat heute. Wie sonst immer auch und ich suche gerade einen hellen Stift. Schaut Shoutouts gehen
1: raus an Rode. <lacht> stimmt kein gelb, oder? Ich kenne euch doch. Warum? Weil ich ein zweites brauche. Ach so.
2: Also ich brauche nur Schwarz und Grau, wenn ich die kriege. So sieht es auch aus. Aber
0: ein bisschen Gelb brauche ich schon. Ja, wir haben ja noch einen Dritten. Gelb ist nämlich auf jeden Fall eine authentische Alien-Farbe. Ich dachte, das ist Urinfarbe. Pascal, da nehme ich deinen Gelben. Das Ist mein Motiv für heute. Ein Alien für diejenigen, die es nicht sehen. Was macht ihr für Motive heute? Pascal, du hast ein Meme.
2: Ich habe den Nicolas Cage. You don't say. Wird schwierig, weil ich habe keine Anleitung gefunden. Ich weiß nicht, wie das aussehen kann. Schockieren. Ich gebe mein Bestes, aber wer meine Handschrift kennt, der weiß, am Ende sieht's aus wie
1: ein Invalide. Das überrascht mich ja total, dass du dafür keine Laternenanleitung gefunden hast. Aber äh, ja, ich mache, ich mache unser Logo, den Smiley zumindest davon. Mal sehen, ob das funktioniert. Und deshalb brauche ich Geld.
2: Der plasma ding gebumst. Hä, kann das sein, dass ihr, hast, hat mir irgendwer meine Folie geklaut?
1: Nein, also bisher nicht. Nee, hat, habt ihr nicht, ich bin einfach dumm. Das ist auch die viel wahrscheinlichere
0: Erklärung.
2: Nichts ja. nix Neues, nichts Neues bei mir.
0: Apropos nichts Neues, Pascal, hast du eigentlich nach der letzten Folge dich nochmal über einen Nahostkonflikt informiert? Du hast von irg irgendwas von Dresden 45 erzählt. <lacht> ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das sehr eskaliert ist deine Internetrecherche.
1: Meinst du den Nahostkonflikt in Israel oder den noch näheren Nahostkonflikt in der Ukraine, Pascal? Weil ich da nicht so sicher. <lacht>
0: der noch der noch näher Ostkonflikt.
2: Ich habe einfach zu viel. Ich weiß nicht warum. Ne? vielleicht haben unsere Handys mitgehört oder wie auch immer. Bitte sehr. Vielen ähm, Dank. Ich hatte einen Videovorschlag bekommen von wegen ja hier Dresden mhm. 44 45 was da passiert mhm. und
1: und was haben die Aliens damit zu tun?
2: Das nicht, aber, aber von wegen, da hat die USA einfach mal entschieden, Dresden, nachdem der Krieg vorbei war, wegzubomben. Also auf brutalste Art und Weise. Also auch so 250.000 Leute Stadt zerbombt und 20.000 Leute zivile Opfer. Also es waren 100% zivile Opfer, weil man einfach gesagt hat, hey, überall in den Bahnhöfen sind Bomben, die man transportieren will. Es war nur ein Bahnhof. Ähm, verschiedene Gebäude, sind irgendwelche Army-relevanten Sachen drin, da waren überall Zivilisten. Man hat einfach Dresden weggebombt, ohne Grund nach Kriegsende. Kann das das meiner fest. Also zumindest zumindest wird das gesagt in dem Video, ich weiß es nicht, aber es scheint auf jeden Fall ähm, warte. Warte. was man auch aus dem Irakkrieg kennt, so hm, typische
1: ja, Moment, Moment, usa sache ja,
0: also Ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber ich meine, Dresden ist tatsächlich äh, passiert, nachdem Berlin schon gefallen war. Genau,
1: Kriegsverbrechen war das. Grund, warum Dresden 45 einen
2: Spruch ist. Ne? Ja, vor allem, du musst dir mal vorstellen, du wirst einfach mit irgendwelchen Napalmbomben zerbombt, brennst, willst du, oder Phosphor, Phosphor, ja, Phosphor willst, bitte, ne? springst ins Wasser, ja, und dann brennt das Wasser mit und du verbrennst trotzdem im Wasser. Also sowas finde ich gerade echt.
0: Das hat man tatsächlich uns in der, in der Grundschule noch erzählt. Ich weiß nicht, ich... Und dann
1: sind sie alle in in unserer Grundschule gesagt. hat man uns
0: irgendwie so einiges erzählt, was irgendwie mit Krieg zu tun hatte. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Trauma von den Lehrern war. Auf jeden Fall äh, dass wir also unsere Grundschule war ja sehr nah am Rhein und dass wenn wir am Rhein irgendwie Steine sammeln und so dass wir dann ähm, keine, keine bernsteinfarbenen Sachen einsammeln sollen mhm. weil tatsächlich durch den Krieg so viel Phosphor auch in die Flüsse gelangt ist dass es immer noch in so so ja kieselgroßigen, äh, kieselgroßigen. kieselartigen äh, Stücken zu finden ist und das nur bei einer bestimmten Temperatur anfängt zu brennen. Das heißt, im Wasser ist gekühlt und in fester Form, wenn es dann in deiner Hosentasche stecken würdest und das Körpertemperatur bekäme, dann würde dieses Phosphor dann äh, losgehen. Crazy.
2: Ja, wie krass. Also wie gesagt, ich, ich weiß halt nicht, vielleicht gab es auch eine Begründung, natürlich wird es irgendwo eine Begründung gegeben haben, aber aus der Sicht, die ich jetzt mitbekommen habe, war es wohl wirklich Kriegsverbrechen. Man hat da einfach ähm, zivile Leute weggebombt. Das
0: heißt, kannst du es jetzt nochmal festhalten? Ich meine ganz grundsätzlich die Kriegsführung im Zweiten Weltkrieg. Äh, äh, bitte
1: ganz fest. Vielen Dank.
0: Die Definition von Kriegsverbrechen gab es ja wirklich erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Also vor allem die vielen Sachen, die wir heute als Kriegsverbrechen klassifizieren vorher gab es so ein paar Waffenverbote ne? also Senfgas nach dem Ersten Weltkrieg hat man gemerkt es ist nicht so geil ja
2: aber man durfte auch keine Zivilisten töten das war
1: schon immer
0: du solltest es vermeiden sag ich mal zivile Opfer gab es ja immer ja aber ich meine vor allem auch unterschiedliche Qualität des Kriegs gewesen ja ich meine Erster Weltkrieg beispielsweise das war ja viel noch so äh, Gräbenkämpfe. Ja, und äh, mit den ganzen Panzern und Flugzeugen im Zweiten Weltkrieg, ähm, ich meine, es gab Panzer und Flugzeuge auch schon im Ersten Weltkrieg, aber noch nicht mit so einer äh, riesigen Anzahl. Sie hat sich einfach die Art der Kriegsführung geändert, okay. deswegen die Art und Weise, wie du Zivilisten umbringen kannst, auch nochmal deutlich anders geworden ist. Ich meine, das mit den Bombenteppichen und so, das ist ja. Eine Entwicklung von, keine 20 Jahren gewesen oder so. Und Dresden war nicht die einzige Stadt, die mit Bombenteppichen platt gemacht wurde. Also, das ganze Ruhrgebiet wurde ja letztlich in Flammen gesetzt. Ja,
1: das Ist auch zum Beispiel, du hast ja an der Heimatfront zum Beispiel im Ersten Weltkrieg gar nicht so viel mitbekommen, ne? Letztlich. Ich mit äh, Ja, ich gebe dir gleich eins. Warte, ich habe eins direkt. Hast du schon? Ein unbenutztes
0: am ähm. besten, dann.
2: <lacht> Aber interessant ist, ich habe tatsächlich auch mit meinem Opa darüber gesprochen, weil er ist ja Immigrant, so, ist dann nach Deutschland ausgewandert aus Polen und zur Zeit hier, wo Deutschland zweigeteilt war. Und er hatte mir erzählt, das war ganz interessant, ich habe einfach mal gefragt, warum ist er eigentlich nach Deutschland eingewandert und was ist dann passiert? Weil ich wusste, er ist dann gecatcht worden und kam ins Gefängnis. Mhm. Und er ist wohl ein halbes Jahr hier verknackt worden und ein halbes Jahr in Polen. Weil die sind nach Deutschland rüber und sind einfach über die Oder geschwommen. Und dann haben die sich quasi in Frankfurt getroffen, sind da an so einem Zaun. Ne, Quatsch, das war so. Als die in Deutschland waren, sind die erstmal auf den Zug gesprungen und da waren Polizisten, die haben dann auf die geschossen. Und weil die Züge so laut waren, hat er erzählt, da haben, hat der Zugfahrer das nicht mitbekommen und ist halt einfach gefahren. Und die konnten zum Glück, weil die halt in so einen Waggon rein sind, in so einen leeren Güterwaggon sind die da weg, waren dann in einer anderen Stadt, ich weiß nicht welches war. Ich meine, Berlin müsste es gewesen sein und in Berlin, wie ja stimmt, weil es zweigeteilt ist, sind die dann ähm, so sieben Tage durch die Stadt gestriffen, ähm, sind an so einem Zaun quasi von Ost nach West rübergegangen, ähm, da wurde halt noch nicht alles mit Soldaten hingestellt, bis die halt einfach mal gecatcht wurden, so. und dann wurden die in den Knast gestellt, ähm, und nach einem halben Jahr wurde er dann wegen, ich weiß nicht warum, aber auf jeden Fall wurde er dann nach Polen gebracht und in Polen wurden die dann erstmal vorgeführt, mussten weit in Handschellen laufen zum Gerichtssaal und dann wurde halt gefragt, warum habt ihr das gemacht? Mein Opa hat einfach gesagt, ich wollte halt ein besseres Leben haben, hier ist langweilig. Ja, und dann wurde er halt ein halbes Jahr nochmal in Polen reingesteckt, weil er halt schon die Hälfte der Strafe in Deutschland abgesessen mhm. hat. Und...
0: Also quasi nur illegal eingewandert und deswegen im Knast gelandet. Genau, aber der
2: hätte auch umgelegt werden können, weil Ost-West-Berlin hier mit den ganzen äh, an, an der Mauer rumschießen, die war gerade im Baum eigentlich, aber da wurden ja die Leute einfach abgeknallt von der Sowjetunion, die da halt rumgerannt sind. Ähm, und auf jeden Fall ist er dann später nach Deutschland ausgewandert. Alles legal, alles richtig so. Ähm, und war aber dann hin und wieder mal vor diesem Knast. Und dann hat halt so ein Mann... Der mal gucken. Er
1: war halt einfach nur da und hat sich
2: das hin und wieder mal angeguckt, das Gebäude. Und kam wohl ein Typ dahin und zu ihm und hat gefragt, warum, warum machen die das eigentlich? Warum stehen sie hier vor diesem Gefängnis? Und dann hat er halt erzählt dazu, ich habe da drin übernachtet. Ich habe da drin gewohnt, wenn alles. ja. Und dann hat er die Person, ich glaube, das war sogar der Direktor, gefragt, ob er ihn interviewen darf. Aber mein Opa hat da nicht zugesagt, sonst ähm, er wäre er wahrscheinlich irgendwie interviewt worden zu Gefängnistage in NS, nicht in NS, halt äh, zeit hier Ost-West-Zeit, Kalter Krieg, wie war's, Einwanderungsknast ähm, Hat er aber nicht gemacht, aber es war ganz interessant. Ich fand die Geschichten spannend. Die Opas und ihre Kriegsgeschichten, auch wenn es kein Krieg war.
1: Kriegsgeschichten von Opas sind schon Ja. Komm, gibst du, du bist doch eigentlich nur traurig, dass er nicht erschossen wurde, weil du dadurch heute existierst.
2: Genau, das ist das Schlimmste überhaupt. Existence is pain!
0: So. Ich komm mal voran. Welches, welchen Meilenstein hast du erreicht, Bro? Ähm, eigentlich ein Dummen fällt
1: mir gerade so aus. <lacht> <lacht> Muss man mal gucken, wie ich den gleich gelöst kriege, aber ja, ich hab erst noch mal was.
2: Also ich würde behaupten, wenn dein Meilenstein dumm war, den du erreicht hast, dann hast du auf jeden Fall nicht weit von deinem Standard entfernt agiert. Maul.
1: <lacht> ist nicht so dumm, aber also ich weiß, wie ich es gelöst bekomme, aber es ist halt, wenn man das alles so ein bisschen äh, einfach aus dem Kopf raus, eine freie Schnauze macht. Das sind natürlich gewisse Dinge. Ich habe das ja schon
0: 20 Jahre nicht mehr gemacht, also... Ich bin auch hart am Freestylen auf jeden Fall. Ja, ich auch, ich hab da voll. Freestylo. Freestylo.
1: Waka maka dan, du di dan. Beste.
0: Eine Legende. Können das Lied ja kurz mal einspielen.
1: Yeah. Foot füt, 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 freestylo. Füt, 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 freestylo. Waka ja. makao dan, de timtari, du di
0: dan.
2: Copyright Strike und gesperrt wie in Russland wegen diesem. Junge,
0: das war. Ja, ich weiß gar nicht. Haben wir das schon erzählt? Nee, wir wurden in Russland gesperrt wegen unserer nicht binären Dance TikTok Session.
2: Genau, da haben wir einen Song benutzt, dieses If You Ever broke Up, bla bla bla, und das wurde dann in Russland, wurde das Video gesperrt.
0: Ja, weil es scheinbar irgendwie für zu viele homo TikToks benutzt wurde. Ich glaube, weil es einfach nur in TikToks benutzt wurde. Und was gibt es schwuleres als
1: TikTok?
2: <lacht> es kann, ja, es kann aber auch daran liegen, dass einfach Musikrechte da anders funktionieren und entsprechend die Rechte nicht äh, da sind. Ich glaube, in Russland
0: scheißen die echt auf Musikrechte, oder? Gerade wenn irgendwas aus dem Westen kommt. Keine also, Ahnung. Aber ist nicht? jetzt meine Verschwörungstheorie. Aber dafür bin ich ja hier.
1: Ich habe eigentlich gerade die Hoffnung, dass Russland aktuell generell auf einiges scheißt. Ich glaube, die haben wichtigere Bausteine als die irgendwelche Musikrechte. Aber ja, aber wenn
2: die halt ein System haben, ne? so Warner oh, komm, oder so man. kann halt mal passieren. Also ich habe gleich diese Fresse ausgeschnitten und ich glaube, das war, war die richtige Fresse.
0: Ja, aber hast, hast du meine Frage von vorhin eigentlich beantwortet, was du nochmal näher hast über den Nahostkonflikt? Wir haben direkt über Dresden geredet. Ne?
2: Ach so, ja, ähm, Näheres vom Nahostkonflikt. Also ich habe nur, hm. nee, mehr habe ich da nicht mitbekommen, außer dass da Ramazama geht. die... Israelis zerballern die Palästina gerade und ich Palästinenser, hab mich da nicht so ja. Palästinenser. Und ich habe mich da gar nicht so informiert, weil ich weiß nicht, Krieg und Depression und so und ich habe aktuell zu viel auf der Arbeit zu tun, ich komme gar nicht dazu, die News durchzulesen. Außer vielleicht, das ist ganz interessant, man versucht in den USA den Draft für Frauen einzuführen, das heißt
1: Pflichtwehrdienst
2: für Frauen. Richtig so. Und jetzt heulen die alle rum und sagen, hey, das ist, das ist nicht okay.
1: Nee, das beendet vor allem der Feminismus-Ware. Nee, bevor ich angezogen werde, gehe ich lieber wieder zurück in die Küche. aber Da gibt es richtig viele TikToks dann, dass Frauen
2: dann sagen, hey, bevor ich äh, in den Draft gehe, wie wir das nochmal mit dem, mit dem Sandwich machen? Wie ging das nochmal?
1: Ja, fand ich halt lustig, ne, dass die so schnell zurückrudern. Aber, ich meine, sind wir mal ehrlich, ähm, die Wahrscheinlichkeit dafür ist ja sehr gering, dass das überhaupt passiert.
0: Weil, Wofür? Ähm, das dass man eingezogen wird. Ja. Warum ist das eine geringe Wahrscheinlichkeit? Als Frau? Ähm, Als Frau?
1: Weil du ja erstmal. Also nee, ich meine, also weil das generell das eine Aussage. Allgemein ist es unwahrscheinlich, dass du eingezogen wirst. Also freiwillig melden ja, das kannst du natürlich machen. Aber du musst ja mal überlegen, was erstmal passieren muss, damit die USA in die Verlegenheit kommt. Zwangsmobilisationen in der Bevölkerung
0: durchzuführen. Ja, das ist schon krass.
1: Und deswegen ist es unwahrscheinlich, mhm.
0: weil also das haben die ja, ja schon war eigentlich schon immer eine Freiwilligen immer, ne? Also selbst im Bürgerkrieg. Ich meine, klar, den Draft gibt's, ja, ja. aber äh, traditionell die, ist es eher nur Berufsarmee.
1: Ne? Richtig, weil die meisten Leute in den USA sind auch einfach mit den Standards oder Voraussetzungen, die erfüllen muss, um ins Militär bei denen zu gehen, sind locker. 95 oder mehr Prozent in den USA gar nicht geeignet.
2: Naja, die haben die Voraussetzung stark runtergedreht. Dass Leute, die nicht mal mehr ins Pull-Up können, also ein Klimmzug, dass selbst die mittlerweile reinkommen, weil die einfach keine Leute mehr kriegen. Die sind allzu schlecht. Ja, oder
0: aber es gibt kommen? ja mittlerweile auch Jobs im Militär, wo es halt nicht mehr so eine Rolle spielt. Ne? Die ganzen äh, äh, Intelligence-Leute, ähm, Drohnen äh, und IT und der ganze Kram, Kommunikation, ähm, Gut, da muss halt keine Maschine für sein. Ne? Ja, es, es geht auch gar nicht um körperlich, aber zum Beispiel
1: auch... Psychisch. Äh, psychisch ist ein Riesenpunkt. Ähm, sobald die Drogen in deinem Körper finden, bist du auch raus, was in den USA auch sehr einfach ist, gerade durch den ganzen Schmerzmittelkram und so. Ähm, deswegen, also der Großteil könnte gar nicht unter den aktuellen Bedingungen ins Militär gehen. Das heißt, die einzige Möglichkeit, damit die gedraftet werden, ist, dass es eine solche Ausnahmesituation gibt, dass diese Anforderungen auch noch wegfallen. Das ist natürlich halt, wenn der komplette Ausnahmezustand herrscht und man sagt, gut, wir brauchen jetzt jeden Mann und jede Frau. Also Randa, deswegen, also der Großteil von dem braucht gar keine Angst haben, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sowas eintritt, ist dann doch eher, eher noch gering. Hm, verstehe.
2: Ja, aber teilweise haben die auch Werbung gemacht für FBI und so mit, äh, hey, komm zum FBI. Yeah. Hier ist eine nicht-binäre Latine, Lesbe, die... Fünf Medizin, fünf Drogen nimmt gegen Depressionen. Das ist ganz interessant. Also ja, jetzt... Ja, ja, weg ins nicht. Also, jein, die, ja. die, diese, die Leute, die halt jetzt beim Militär sind und so weiter, die Anforderungen sind runtergeschraubt und Depressionen und so weiter und teilweise nehmen die halt... Also, teilweise gibt es halt echt gesellschaftliche Probleme und man muss halt mit dem auskommen, was man hat, ne? Und die Probleme, die haben wir in Deutschland ja zum Beispiel auch. Welche? dass die Gesellschaft gerade sehr stark kränkelt im psychischen Bereich. Dass wir Tradition verlieren. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden mit Tradition, aber alleine, dass wir ähm, mehr psychische Krankheiten haben, höhere Unzufriedenheit, Inflationsgedöns.
0: Das ist ja völlig unsymmetrisch, dieser Stern, der hierbei war.
2: <lacht> das sieht aus wie ein David-Stern, kann das?
1: Ist auch einer.
0: Was
2: sagst
1: du dazu, Flo? Was soll ich dazu sagen? Möchtest du mir jetzt unterstellen, dass ich prinzipiell ein Problem mit dem David-Stern habe?
0: Heil Netanyahu, musst du sagen. Alles andere ist antisemitisch. Was für ein Ding? Heil Netanyahu. Ah ja.
2: Ich finde das richtig krass. Wie stark, also die, die muslimische Gemeinschaft ist ja richtig stark. Die sind ja alle komplett am protestieren, dass das quasi Israel Fehler macht und dass Hamas jetzt irgendwie unschuldig ist keine Probleme
0: machen. Hamas nicht Hamas wie der Elektronikartikelhersteller. Ja Hamas helfen die die Hamas.
2: Aber, aber das Ding ist also das Ding ist ja Folgendes ne? also ich verstehe Solidarität für die eigenen Leute und 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 aber was schon extremes ist wir haben ja dieses Manifest da gehabt in einer Folge von den Israelis von den von den Hamas und da, da steht ja echt was drin wo ich mir dachte okay <lacht> oh wie kann man da also ich glaube die Leute die dann teilweise dafür wenn die Leute für die zivilen Leute Bevölkerung protestieren, ist das alles okay. Aber wenn sie für
0: die Organisation
2: protestieren, das ist schon äh, echt äh, problematisch.
0: Ja, ich meine, die meisten, die hier im Westen rumspringen, jetzt, sich auf die Straße stellen, irgendwas von Hamas, die haben ja keine Ahnung, Alter. Wer, wer hat denn da wer hat denn da 20 Jahre lang irgendwie das verfolgt, wie die Hamas sich entwickelt hat? Und wer hat die Hamas-Karte gelesen? Das macht einfach keiner. Das meiste davon ist einfach nur, die Leute springen auf den Propagandazug auf. Machen sich keine Gedanken darum, ähm, was für Gründe der Krieg wirklich hat.
2: Ja. Und wie gesagt, im Endeffekt sind ja immer die Machthaber das Problem und nicht die zivile Bevölkerung. Ja, das, ist Aber das sind Ding. immer,
0: wie du letztes Mal schon gesagt hast, ne, immer irgendwelche Ressourcenkämpfe, irgendwelche geopolitischen äh, Machtangelegenheiten. Und dieses ganze Wir gegen die und das sind die Terroristen und das sind die Guten und wir müssen uns verteidigen und die greifen an und bla 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 bla. Das ist alles nur Gequatsche. Es geht nur ums Geld. Und in dem Fall geht es um, wenn, wenn ich es richtig einschätze, um ein Gasfeld vor Gaza, das Israel jetzt erschließen möchte, und um einen Kanalplan. Leute erinnern sich vielleicht, letztes Jahr im Sommer war das, glaube ich, ist ja der Suezkanal relativ mit wenig Wasser befüllt gewesen und ein großes Containerschiff ist da liegen geblieben das äh, wie ist das nochmal evergreen oder evergiven evergreen, genau das Schiff hieß evergiven genau. von der evergreen corporation ja, ja, genau äh. und äh, Israel plant vom, vom Roten Meer zum Mittelmeer einen neuen Kanal durch Israel zu machen im Einzelnen müssen wir jetzt natürlich sagen ja okay äh, was hat die Hamas dann damit zu tun und da, 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 und äh, sind noch viele andere Sachen mit dabei äh, heißt Netanyahu hat ja krasse innenpolitische äh, Unruhen gehabt in seinem Land, weil er die Verfassung so verändern wollte und äh, selbst sehr in Bedrängnis geraten. Ähm, wenn man es halt aus der Linse betrachtet, dann ist schon schon krasser Zufall, dass dieser Krieg gerade dazu beiträgt, dass dieser Netanyahu und seine Regierung wahnsinnig davon profitieren. Mhm. Könnte man natürlich ähm, überlegen, ob das was miteinander zu tun hat. Ich würde sagen, man soll fest akzeptieren, dass das was miteinander zu tun hat. Aber die Leute machen ja lieber bei der Propaganda mit und schreien: äh, Israel sind die Bösen oder Hamas sind die Bösen und äh, wollen alle dabei mitmachen, irgendwelche Leute abzuschlachten. Ist alles total krank, Mann. Alles komplett krank.
2: Krank, dieser Mensch.
1: Junge, die 10 ist ja... Die sind fast so schön wie deine. <lacht>
2: ja, die sehen fast so, fast so schief aus wie meine, das stimmt.
1: Siehst du, wie ich zitter?
2: Das ist ja echt, als es so ein alkoholabhängig oder gerade irgendwie ich das nehm, Arzt, Ich, ich, ich habe heute
1: noch nicht gesoffen, nicht gekokst, Alter. Das ist.
2: Der hatte heute seinen Stein noch nicht, das ist das Problem. Ja. Also ich will ja den das Cage machen und das sieht, schon, das sieht schon fast genauso aus hier, oder? Also auch so von, von der jetzt die Augen und der Mund zusammen sitzen so. Ich bin das Gesicht nicht mehr. Da. Und wie ist das, hast du dich eigentlich weiter informiert über den ganzen Hamas-Kram, Marcel?
0: Ja, die Dinge, die ich gerade angesprochen hatte, ne? also das mit diesem Gasfeld vor Gaza, ähm, diese Kanalpläne, die die gemacht haben, äh, sind so zwei neue Zwei neue Dinge, die ich erfahren habe jetzt über die letzten Wochen, die mit dem ganzen Thema zu tun haben. Aber ansonsten, keine Ahnung, ist das Einzige, was man mitbekommt, eigentlich Propaganda. Hm?
1: Meine Bildung kam und kommt weiterhin von Nein. <lacht> 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 Aber hey, dadurch habe ich erfahren, dass die Hamas angefangen hat, Palästinenser, die fliehen wollen, die ballern. Mit Scharfschützen, ist das nicht schön?
2: Angenehm, man kann sich unterhalten.
0: Ja, ja, doch, doch, das ist, äh, das ist ganz, ganz nett. Eben all das. All das ist halt da, um die Leute gegeneinander aufzuhetzen, damit die in Ruhe ihre Pipelines und Kanäle und sonstige Projekte planen können.
1: Das war auch krass, ich hatte auch mal Bilder gesehen von den Anführern.
2: Snuff-Bilder?
1: Der Hamas Nee, nee einfach nur die, in deren Palästen und Suiten und wo auch immer man sie halt gerade dann ablichten konnte. Das ist heftig. Ich meine, kann sich das halt ungefähr vorstellen, bei dem, dem Geld, das die ja haben. Aber ich glaube, das hatte ich noch gar nicht letztes Mal erzählt. Das war auch, glaube ich, eine Erkenntnis meiner letzten, letzten Recherchen. Da waren mehrere Leute gelistet mit ihrem Vermögen und die Person ganz unten war Taylor Swift mit 1,1 Milliarden oder so, keine Ahnung. Lächerlich. Lächerlich, Portokasse. Ähm, dann kamen noch ein paar andere Leute, ich weiß, weiß die Namen jetzt gerade nicht. Und darüber kamen drei Menschen mit offensichtlich arabisch-östlichen Namen. Ähm, und da stand dann das gerangierte so von ungefähr drei bis fünf Milliarden an Vermögen. Und da stand dann, ja, das sind übrigens drei Anführer von Terrororganisationen. ich mhm. so, stabil
2: war Gaddafi nicht theoretisch einer der reichsten Menschen, der je existiert hat? Man weiß nicht genau, Gaddafi was der für genau oder. man weiß nicht, was der Vermögen genau hat, aber in solchen Rankings jetzt nicht von Forbes, aber da kommt der Teil so und vor <lacht> im Sinne von jo, der hatte so viel Öl und sonst was, der war todesüberreich.
1: Ja, warum nicht, ne? Also ich verstehe halt bis heute nicht, warum eigentlich diese Finanzierung von so Terrororganisationen so krass sind.
0: Aber hey. Na, naja, ich meine, gibt es nicht viel zu verstehen. Also, ist hm. ja jetzt mittlerweile auch öffentlich gemacht und öffentlich zugänglich, dass Geheimdienste wie äh, MI6 aus Großbritannien, die CIA in den USA, der Mossad in Israel aktiv diese Terrororganisationen gründen, finanzieren, um Gründe zu liefern, solche Kriege zu führen. Mhm. Um bestimmte wirtschaftliche Projekte, Ressourcenerschließungen, sonst was, einfach auf den Weg bringen zu können. Das, ist, das war schon immer das Gleiche. Es geht immer um Ressourcen. Krieg wird nicht aus kulturellen Gründen geführt. Wurde er noch nie. Es geht immer um Irgendwer will sich irgendwas unter den Nagel reißen. Aus das war's.
2: Aber aus, aus kulturellen Gründen ähm, mobilisiert man die Massen. Das ist ja der Punkt. Ja, ja genau. Die kulturellen da, Gründe sind die Gründe, mit denen man einen Krieg anfängt. Aber eigentlich geht es nie darum, sondern nur die ja. Bevölkerung du, braucht du musst, die kulturellen du Gründe. Du
0: musst deine Gewalt und deine Grausamkeit musst du immer rechtfertigen können. Genau. Und das sehen wir jetzt jeden Tag in den Nachrichten. Wir wurden angegriffen. Wir haben ein Selbstverteidigungsrecht. Wir haben... Ähm, guckt euch diese Bilder an. Die arme Oma. Und äh. es wird immer auf die emotionale Schiene abgeschoben. Damit, damit jetzt einfach ein Parkplatz aus Gaza gemacht wird. So.
2: Und das, das finde ich auch so heftig, dass man halt echt ähm, so die Emotionen der Leute nutzt. So, Dann sagt man, hey, mach mal, mach mal jetzt... Äh, werd mal wütend, schützt die Leute. Und Leute dazu bringt, dann Krieg zu führen für irgendwelche Politiker... Aber es ist ja auch so, also wie du schon sagst, es gibt immer ein anderes Ziel als das, was einem gesagt wird. Mhm.
1: Ich
2: glaube, früher war das noch anders.
1: Also früher war. Gehen wir mal so 200 Jahre zurück. Ja. Ich glaube, da wurde wirklich gesagt: So, yo, lass mal Polen überfallen, weil wir hätten gerne Polen. So und dann hat man halt Polen überfallen.
0: Ja, aber warum wollte das preußische Königshaus das damals zum Beispiel machen? Weil um, mehr Territorien und Ressourcen immer gut Ressourcen, sind. Aber,
1: aber das ist, ein, das ist ja ein, ein etwas, was ich offen ausdrücke. Und ich, ich bin mir ziemlich sicher, die Preußen haben da nicht eine geheime Terrororganisation in Polen gegründet, so. da staatliche Mittel hingeschickt, um dann einen Grund zu finden, um Polen zu überfallen. Früher war das einfach so, der König hat gesagt, Leute, wäre es nicht cool, wenn wir noch Polen hätten. Und dann haben, hat das Volk gesagt, ja, das wäre voll cool, und dann haben sie Krieg geführt.
2: Ja, man hat dann so, Volk weißt du,
1: da, Das meinte ich, es war ein bisschen, bisschen ja. offen ehrlicher als heutzutage. Lass mal eine Terrororganisation in Afghanistan gründen, dann gibt es da auch noch Öl. Aber lass mal behaupten, wir machen, wir machen das aus einem anderen Grund. Man musste also. aber
2: auch damals das Volk rachsüchtig machen und sagen, die haben eure Kinder getötet und sonst was. Und das ist ja das, was aktuell auch abging, irgendwie mit dem ganzen Palästinenserkram. Und vor allem, was ich krass finde, sind, das wollte ich gerade eigentlich sagen, False-Flag-Aktionen. Das zum Beispiel hatten wir ja letztes Mal auch. Die Russen sich als Ukraine ausgeben, dann auf eigene Soldaten schießen und das faken, damit sie einen Grund haben, Krieg zu führen. Ja, Oder diese
0: Volksabstimmung auf der Krim, wo äh, plötzlich so russische Soldaten aufgetreten sind und die einfach ihre Fahne von der Schulter abgemacht haben und Putin so meinte: ja. hä, was, nein, wir, wir haben ja keine Soldaten auf der Krim, Quatsch. Ja, wer hat euch hat denn erzählt? Ja. Zack ist die Creme Russisch. So schnell kann es gehen.
1: Gab es nicht ein Weiß durchsichtig? Da. Ja. Got it.
0: So, ich muss das halt jetzt auch mal hier auf oh, den, den grünen Kollegen hier drauf machen. Was ist das geilere, die geilere L-Farbe. Ist es dieses Grün? Moment, passt das überhaupt?
1: Es muss ein helles Grün das sein. würde
0: passen. Oder...
1: Ich finde meine Augenbrauen nicht mehr. Dieses Grün.
0: Das ist eigentlich eher gelb. Das ist. sieht ja nach Schleim das, aus, das aber nicht Linen,
1: nach.
2: Grün. Oder dieses. Ich finde das Sind passt schon ganz gut.
1: Das war. oder das? Also das auf jeden Fall nicht.
2: Mhm. Das kann so Nasenbluten von dem sein.
0: Von den beiden. Boah, indifferent. Ich auch. Indifferent. Pass auf. Ich mache eine Seite grün, eine Seite lila.
2: Lila passt natürlich ganz gut zu den Pieces. Zum Elion. Eine Seite grün, eine Seite lila. Klingt wie die Augen
0: meiner Freundin. Ja. <lacht> Sie hat natürlich äh, eine unterschiedliche Schminkauf. So. Marcel, Marcel wird ja der immer wütend, ne? Wir, ich meinte der Lidscher.
2: Wir wissen ja, Marcel fühlt sich schnell provoziert, wenn, er, äh, wenn ihm jemand sagt, hau mal anderen Menschen nicht aufs Maul.
0: Hattet ihr früher, fandet ihr Kunstunterricht geil in
2: der Schule? Kommt drauf an.
0: Also
1: meistens, also an sich hätte ich es cool gefunden, aber meistens so, wie er gestaltet war, fand ich den dann nicht so cool. Aber an sich hätte ich da Spaß dran gehabt, ja.
2: Ich bin indifferent. Also teilweise Musikunterricht in der Schule fand ich immer kacke, weil man halt so diesen Kram macht den keinen Mensch interessiert. Und Kunst war so, du hattest einen Theorieteil der hat genervt, aber du durftest halt was anderes machen. Das war halt Keinfach, was ich ultra geil fand, aber keins, was ich scheiße fand. Es kommt drauf an. Also mein Abitur finde ich schon ein bisschen cooler. Aber ich bin halt motorisch unbegabt. Und deshalb waren die Sachen, die ich gemacht habe, nie so hübsch.
0: Motorisch unbegabt ist ein geiles Wort für
1: Körperklaus. Ja. Was mich halt interessieren würde, ist... <lacht> das habt ihr denn im Kunstunterricht auch andere Dinge mach, gemacht als gemalt? Weil das fand ich halt am... Kunstunterricht immer so ein bisschen schade. Wir haben fast ausschließlich gemalt. Und es gibt ja so viel mehr, was du machen kannst, als malen. Linolschnitt, Ton, wir haben alles gemacht.
0: Also ja. wir hatten... Was? was? Linolschnitt? Ja. Das kenne ja, ich nicht. Was ist
2: das denn? Du hast da so eine, so eine Platte mit so, einem, mit so einer Schicht Linol irgendwas drauf. Und dann hast du da quasi so einen Meißel und ritzt da was rein. Und das ist so ein, so ein weiches Material, so ähnlich wie, wie Lehm. Härter, also schon harte, aber du kratzt dann da einfach was runter, so gummiartig war das. Kenne ich nicht, verrückt. Genau, wir haben auch Hände gemacht, so eine Hand habe ich zu Hause aus Ton. Wir haben aus Ton was geformt, so und unsere eigenen Hände quasi haben das dann gemacht.
0: Das haben wir auch, das hängt noch bei meiner Mama im Auswahl im Kindergarten. Ne, Gips war das. Weißt du? so sind Dino. wir mussten also bei uns
2: wird es gebacken.
0: Das war dann so Salzteig oder was?
2: Ne, war schon richtig. Ich glaube, das war schon richtig Ton, den wir benutzt haben. Richtiger Ton, nicht so ein Kinderscheiß.
0: Erwachsenen, -Ton, Männerton.
2: Wir haben wie so Wachsmalstifte oder Fingerfarben malen, nur für Erwachsene. Aber ja, wir haben auch viel gemalt so, aber ähm, ach so, wir haben auch viel. Ähm, zum Beispiel Zimmer sollten wir machen aus, jetzt nicht komplett basteln als, das kriege ich nicht geschnitten. Ähm, wir sollten Zimmer mal, was wir uns vorstellen, wir sollten mal eine Schwarz-Weiß-Sache aus Pappe und Papier machen, dass wir sagen, okay, wir schneiden einfach was aus und kleben das so hin und das soll dann ähm, quasi so ein negativ-positiv Bild sein. Also ich kann mich nur an die coolen Sachen erinnern, ja? mhm. an wenige Dinge. Das Beste bei uns war, wir hatten einen Kunstlehrer. Christoph Pöggler, der ist tatsächlich in Düsseldorf, hatte der... Es gibt ganz viele Lipwassäulen auf denen Figuren stehen in Düsseldorf. Mhm. Und dieser Herr Pöggler hat diese Figuren da gemacht.
0: Also der war legit Künstler? Der war
2: legit Künstler, kein Lehrer. Nicht
0: klassischer Kunstlehrer. Nee, der war,
2: der war Künstler und der ist auch immer noch Künstler, nicht wirklich Kunstlehrer. Das hat er, okay. glaube ich, nur so gemacht. Und Richtig krass. Also der, der hat richtig krasse Skills gehabt. Der hat auch Kunst studiert auf jeden Fall. Ähm, der hat uns ein paar Sachen gezeigt, wie, wie er so Sachen malt und man denkt sich, wenn er das kurz erklärt, krass. Heftig. Also das war echt ein Lehrer, von dem war man beeindruckt, aber der war halt auch ein bisschen lax, weil Kunst da so ein laxes Fach und dann waren die Schüler halt mal scheiße oder sind laut, aber es war trotzdem mega guter Lehrer. Er, er kannte auch, er wusste, was er macht. Er hat dann auch ein paar Geschichten erzählt, so ähm, war auch mal im Fernsehen, jetzt nicht für seine Kunst, sondern für für so ein Fußballspiel-Ding, aber das ist auf jeden Fall ein echt korrekter Typ gewesen.
0: Aber mit dem Fernsehen und Fußball habe ich jetzt nicht verstanden. Ja,
2: der war im Fernsehen, weil da gab es noch ein Fußballtor und da hat er erzählt, ja, er hat einfach das Tor mal gemalt, so mit einem Pinsel in der Luft und dann wurde ein Tor geschossen. Uh. So ein Fußball-Halbscheiß, sowas halt. Äh, fand ich jetzt nicht so das relevant oder sowas. aber Auf jeden Fall ein guter Lehrer. Oder ist immer noch ein guter Ich weiß nicht, ob der noch Lehrer ist, aber auf jeden Fall...
0: Ist zu hoffen, wenn er korrekt war.
2: Ja, der ist, der ist auf jeden Fall korrekt gewesen.
0: Ich bin ja. auf jeden Fall ein bisschen sad, dass wir den St. Martins Zug heute nicht schaffen.
1: Ich auch. Ich direkt ja. mal bei Rode beschweren. Wir sagen Nichts. nur wegen euch. Alles eure Schuld.
2: Wir machen einfach unseren eigenen St. Martins Zug.
0: Mit Koks und Noten. Oder ja. Blackjack und Noten war ne? das. Äh, Blackjack und so.
1: Hookers, ja. Ne? Finde ich gut, ja.
2: Ich muss mal kurz mehr Platz nutzen. hier. Dankeschön. Also meine
0: Textillehrerin in der Grundschule, die hat mir eine ganz wichtige Lebensweisheit mitgebracht. Entweder du machst Mathe oder du stirbst. Wenn du es wenn im Pritten nicht schaffst, wirst du es nie im Leben zu was bringen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte zu irgendeinem Zeitpunkt. Wenn nicht, dann gibt es die Geschichte jetzt einfach nochmal anlassbezogen, weil wir schon am Basteln sind. Und zwar war die Aufgabe, wir sollten äh, häkeln. Ein mhm. Topflappen häkeln mhm. und ähm, ich habe in Erprobung des Häkelns relativ frühzeitig festgestellt, ich unhäkeln keine Freunde. Äh, Tätigkeit, auf die ich keinen Bock habe, äh, für die ich keine gute Feinmotorik hatte zu dem damaligen Zeitpunkt. Also völlig unmotiviert da rangegangen, ähm, habe dann diese Aufgabe irgendwie Voll verheult von meiner Mutter machen lassen, weil ich, weil ich Angst hatte, eine 6 zu bekommen. Das war für mich auch übrigens ganz schlimm, als ich klein war. Also Leistungsdruck in der Grundschule war schon krass, fand ich. Und dann fiel es auf. Der Lehrerin, als ich das dann abgegeben habe, dann hat sie mir folgende Geschichte erzählt. Es ist wichtig, dass du es selbst lernst, weil pass auf, wenn Krieg ist. Und du alleine bist, ja? Euer Zuhause ist kaputt, du musst im Wald leben. das ist kalt. Du hast dann Loch in den Socken. Mama und Papa sind nicht mehr da, um dir zu helfen. Da musst du das selbst können. Auf jeden Fall ein sehr lebenspraktisches Beispiel nochmal gegeben. Fand ich ganz toll. Mhm, doch, doch.
2: Wie hast du dich dann gefühlt so danach?
0: Total erfrischt. Ich hatte überhaupt gar nicht. Angst, oder? Was? Ich bin überhaupt nicht depressiv geworden. Gar nicht. Also ich fand das total toll, diese Geschichte. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Ich habe ihr Gesicht noch vor Augen, aber ich glaube, die könntet auch schon hinter sich haben. Die war damals nicht mehr die, die Jüngste. Ist jetzt auch schon mehr als 20 Jahre her.
1: Spaß. Ich, ich glaube, die Hälfte dieses Bastons besteht aus. Ich suche das, was ich gerade noch in der Hand hatte, <lacht> weil ich es weggelegt habe und jetzt... Ah, Pascal hat geht los. Oder? Ach, Was tust du denn? Bleistift. An sich ist auch wohl. Ja, ich hab den Bleistift tatsächlich geklaut. Du Bastard. Ich such mir hier einen Wolf. Aber wisst ihr, wo wir schon wieder
2: bei diesem depressiven Kriegsthema sind? Was kommt jetzt? Ich finde das ganz interessant oder eher so erschreckend, wie sich gerade alles entwickelt. Also so die Richtung, in die es gehen kann.
1: Erläuter das mal bitte ein bisschen.
2: Ja, mehr. <lacht> Krieg, Krieg ist schon, äh, krass. <lacht> ja, nee, äh, eher so in Richtung... Was auch mal
0: Film? I. I. <lacht> ähm. Wo ist der Bleistift? Ich meine, das erste. Nee, der andere, der, ja. den ich gerade noch hatte.
1: Ja. Ach so, nice. Den, den habe ich genommen, weil Pascal meinen Bleistift genommen hat. Und so entsteht ein Teufelskreis. Mhm.
2: Also ich meine das eher so in Richtung, ähm, wohin kann es gehen? Also von wegen, wir haben jetzt Hamas, Hamba wir haben den näher Nahost-Konflikt, wir haben Taiwan und China.
1: Ab nächstes Jahr, hier habt ihr es zuerst gehört.
2: Ab nächstes Jahr Taiwan, China. Und wer weiß, was noch abgeht. Also, jetzt gerade ist ja der Trend, dass überall mal irgendwo ein Konflikt herrscht. Und ähm, alleine mit diesem Dresden-Thema, ja wie krass das einfach ist, dass irgendjemand, das ist auch das Thema Atombombe ist ja genauso, da kommt irgendjemand hin und sagt, ach komm, hier. Ach, komm, hier. Ja, und 100.000 Leute Millionen Millionen Leute sind einfach weg. So. Und dann geht einfach ein Krieg los und du musst dann irgendwo hinrennen. Ja? Mit, dann sagt dir irgendjemand, du darfst nicht mehr gehen. Ukraine, stell dir vor, du bist da. Bis 16 willst du dich verpissen und dann sagen die, du darfst nicht raus, ihr ja? kriegst so ein Schockhalsband, wenn du die rausbewegst, bist du geschockt, ihr nimm die Knarre und baller irgendwie Osten ab.
0: Also, was für Schockhalsband? Ja, ne? das war jetzt nur eine Übertreibung. <lacht> ja, Habe ich was ich nicht gemeint? Natürlich, natürlich, Letzte, ist, äh, also, natürlich
2: ist das echt gemeint. Ähm, ja, aber tatsächlich eher so dieses Ding an, ähm, ich finde es halt erschreckend, wenn man jetzt einfach eingezogen werden würde. Weil ich persönlich würde mir da echt denken, wenn, wenn man mir jetzt eine Knarre in die Hand drückt und sagt dir, mach mal, dann würde ich folgendes machen, ich wäre kein Deserteur, ich würde aber einfach sagen, okay, wenn es jetzt wirklich aufs Schlachtfeld geht, nehme ich die Knarre und baller mich selbst weg. Ciao. Das würdest du echt machen? Als ob ich da irgendwelche Leute abknalle oder irgendwie, wer weiß, wie lange so ein Krieg geht oder mir ein Bein abfetzen lasse, weil ich durch eine Mine renne. Ja?
1: Stimmt, das ist viel besser, Thanks. zu sterben, als ein Bein zu verlieren. Mega, Pascal. <lacht> ja, ganz ehrlich, ohne... Ich meine, gut, bei der Prothetik heute ist natürlich was anderes, aber ich würde mir eher sagen, ganz ehrlich... also Das, das würde mich jetzt erst, erst auf interessieren. Angenommen, die fangen an zu draften in Deutschland, weil Russland ist mittlerweile durch Polen durch und... Äh, ne. Und die sagen jetzt, okay, wir müssen euch einziehen. Ich meine, abgesehen davon, dass sie ihre Gesundheitsstandards weit senken müssten, um mich nehmen zu würden. <lacht> aber, aber ich würde ja sagen, tatsächlich. Natürlich ist das nicht geil, aber ja, es ist auch nicht viel geiler, wenn Deutschland von den Russen übernommen wird. Also mhm. ähm, ich würde es machen und zwar dann noch in der Hoffnung, dass ich mir ein bisschen aussuchen kann, wo ich hingehe. Weil je nachdem, was du wählst, ist ja auch die Position vielleicht ein bisschen besser, an die du kommst. Also ja, Infanterie... Wäre jetzt nicht unbedingt mein Go-To. Aber wenn du beispielsweise zur Panzercrew gehören würdest oder zu den Artillerie-Schützen gehst, das sind meistens Positionen, die ein bisschen angenehmer sind, weil sie arschweit weg oder sehr gut geschützt sind. Ich würde, ja ich weiß,
2: ich würde auch behaupten, dass tendenziell aufgrund der Berufung, die ich und Marcel haben, dass. Ich,
1: ich kann für nichts garantieren, ich weiß ja, Ihr, es wird, nicht. ihr Wusen, werdet solche, so ihr werdet solche Sesselfurzer, ey. Also, also ich die brauchen wir in dem Moment nicht. Wir reden von dem Punkt, wo man sagt, okay, entweder Soldat. Oder du gehst in die Fabrik und baust Bomben. Ja, aber genau das finde so, ich genau der so Punkt. Und nicht, ja, wir brauchen noch in der Bundeswehr die Unternehmensberater. Die sind auch ganz wichtig. Weil <lacht> selbst wenn der Russe vor der Haustür steht, brauchen wir doch die Unternehmensberater, die uns sagen, gebt mal nicht so viel Geld aus, äh, feuert mal ein paar Leute. Ja. Ganz, wichtig, zu ganz viele, wichtig. Ihr
0: habt zu viele Soldaten.
1: Ja, ihr habt zu viele Soldaten, schmeiß mal ein paar raus.
2: Ja, das jetzt nicht, aber ich kann mir halt vorstellen, dass grundsätzlich mehr so, weil wir strategisch Sachen machen, dass wir dann vielleicht, wahrscheinlich Pascal eh nicht. kommt ne? in den also Wahrscheinlich werden wir genauso einfach nur eingezogen und hier ist eine Knall, jetzt beide mal Leute. Du hast natürlich recht, es kommt auf die Position an. Aber ich selber würde jetzt sagen, ganz ehrlich, bevor ich ich jetzt einfach mal irgendwo hinrenne und Leute wegknalle, sobald ich aufs Feld muss, gebe ich mir die Kugel, weil ich gab lieber gar kein Leben als ein Leben mit dem Rest meines Lebens mit irgendwelchen PtbS-Turm ohne Beine. Also du was noch einen umbringen Kannst
1: du dich immer noch nachdem du deine Beine verloren hast? Ja, aber dann kannst ja, du also, ja
2: aber das ist ein anderes Ding, weil wenn du gesund bist, kriegst du noch Kredite und kannst sagen, ganz ehrlich, Vegas und ich gebe Party und danach ciao. So kannst du aber nicht, wenn du keine Beine mehr hast, dann sagt man, wozu willst du das Kredit aufnehmen? Du kannst nicht mehr arbeiten gehen. Gut, es sei denn du bist Berufsunfähigkeitsversichert, das bin ich, danke Flo.
1: Kurz ein Shoutout an alle Leute, die da draußen sind und vielleicht keine Beine mehr haben. Äh, erzählt doch mal, ob ihr mal einen Kredit bekommen habt. Erzählt doch man euch bei
0: wie, wie ihr Pascal so findet. Oder ob ihr, ob ihr bei der
1: Bank gesagt bekommen habt, äh, ja, wir würden Ihnen gerne einen Kredit geben, aber wir sehen gerade, sie haben ja gar keine sie Beine. Sie Ich, ich meine tatsächlich
2: nicht das Ding mit den Beinen an sich, sondern es geht ja, es, es ist ja nur eine hypothetische Sache für, du hast ja dann komplett psychische Schäden. Ja, stell dir vor, du hast da wen umgebracht, du hast gesehen, wie Leute auseinandergerissen werden, du wurdest, keine Ahnung, vielleicht, weil du Seife aufgehoben hast, gefickt oder was weiß ich nicht, was da passiert. Irgendwas krasses, Leute neben dir sind abgeknallt worden, du hast gesehen, wie ein Kollege ein Auge aufgeplatzt ist neben dir. Und all so ein Scheiß. So Das willst du A nicht erleben und B wirst du den Rest deines Lebens auch zum Beispiel damit leben müssen, dass du Leute umgebracht hast. Und das wäre was, das wäre mir persönlich zu viel. Da sage ich ganz ehrlich dann lieber Ciao, die Welt ist sowieso gefickt. Vor allem, was soll im Dritten Weltkrieg, bitteschön, nach dem Weltkrieg, wie soll überhaupt noch irgendwas existieren? Weil, ja, wenn irgendjemand 100 Langstrecken Atombomben wirft, dann ist die ganze Erde verseucht. Dann war es das. Dann kriegst du sowieso noch Krebs.
1: Ja, dann hast du kein Bein und du hast Hodenkrebs. <lacht> ist sogar, geil, dann kann ich. Die Beine, die ich nicht mehr habe, durch auf dem Sack rumhüpfen, wieder mitmachen. Das hast du ganz oft <lacht> gesehen, Pascal. Bild dich doch mal fort. Ja, also ich finde es spannend, spannend, dass du so denkst. Also wenn ich meine denke. Aber ja. Das darf ja auch jeder anders sehen. Marcel, wie, was wäre denn dein Verhalten? Angenommen, Deutschland müsste. müsste einziehen. Boah, ganz schwierig, ne? Also. Ich würde mir jetzt mal einen Joint rauchen. Aber erst Und dann er, sollen so, soll sie mal gucken, mit. wie die mich einziehen. Erstmal im Buffen, ganz wichtig. <lacht>
0: ähm, also ich glaube, es käme stark auf die, auf die Gründe an. Ja? Also jetzt zum Beispiel, wenn ich mich jetzt in einen, in einen israelischen Staatsbürger versetze, würde ich weniger mitmachen, als wenn ich mich jetzt in einen ukrainischen Bürger reinversetze. Mhm. Ja? Weil einfach das, ähm, das Existenzrisiko von mir selbst, von denen, die mir lieb sind, stärker bedroht ist, wenn halt eine Supermacht einmarschiert, als wenn äh, da so, so ein paar kleine äh, paar Raketen abfeuern. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, dass man sowas schwierig vorher entscheiden kann. Also, also ich meine jetzt angenommen, Deutschland steht. Der Russe steht der, vor Berlin. Der oder? Russe
1: steht vor Berlin. Wir brauchen jeden Deutschen. Würdest du mir Pascal sagen Fuck it I'm out oder?
2: Also ich würde, also nochmal, ich würde ihn nicht sagen Fuck it I'm out. Wenn <lacht> doch, auf ich würde sagen Fuck it I'm out, wenn ich aufs Feld muss. Bis dahin würde ich noch mitmachen.
1: Ja, aber darum geht's ja. Ne, das meine ich ja. Also ja, ich würde jetzt auch nicht sagen. Ja gut ich muss jetzt zwar nicht rüber und führen, <lacht> aber ich mache das jetzt trotzdem. Nee, es geht darum, entweder du gehst jetzt in den Krieg, um Deutschland zu beschützen, oder nicht. So. Dieser Tür, nee,
2: nicht dieser Tür, wie ist das? Kriegsverweigerei erstmal in den Knast und verhungern. Also das ist ja die andere Option. Du sagst, ich mache das gar nicht, dann kommst du halt in den Knast und verhungerst, oder du lässt dich halt cashen von den anderen, kannst ja entscheiden, ob du gefoltert wirst, oder... Desortierst du also, so ah, also
0: Krieg heute ist auch so, oh, ja, in der modernen Armee, ne? Das ist halt ganz du, anders als früher. Das, das, ja? das ist halt kein, ach ja, ich traue mir das zu zu kämpfen und so. So du stehst halt einfach rum und irgendwann, irgendwann macht so und dann sind 150 Menschen weg. Ja, und das war's. <lacht> Oder sitzt halt in einer ruhigen Kabine, steuerst deine Drohne. Ja, ja, genau. Und sitzt, sitzt irgendwo in, äh, in Spanien, um in Taiwan irgendwelche Leute wegzuflangen Genau, so. genau. Also Krieg heute ist ja auch ganz Oder anders. in Rammstein, Afghanistan ist ja das. das also es das wäre eine ganz
1: andere Krieg. Nummer, wenn ich mir vorstellen müsste, wie im Zweiten Weltkrieg. Hat auch irgendwo am Arsch der Heide unter beschissensten. Ich habe in der Heide gewohnt. In Heiligenhaus. Ja, schlechter Da ist die Tür übrigens. Also bitte geh einfach. So nochmal. Flo, was? Was ist mit der Heide? Lüneburger Ja, wie gesagt, wie irgendwo am Arsch der Heide in irgendwelchen, weiß nicht, richtig beschissenen Wegen Afrika, scheißen heiß. Aden, ah, scheißen kalt. was weiß ich, Japan sowieso scheiße. Malaria,
0: alles doof. Am um Ende regnet es glaube Am beschissensten ist es, Japan. in Großbritannien kämpfen zu müssen. In Großbritannien Krieg ist das nur ekelhaft ist nur kalt und nass und dunkel. Ich merke schon, die würden in den ich Krieg
2: ziehen, wenn das Wetter geil ist. Hey,
0: geil. Malle? Mal Malle, Malle, Alter, ich bin an der Nein, Front. Geil, party <lacht> Erstmal erst den Bierkönig raiden.
2: Krieg in Malle. Beste, was passieren kann, die Deutschen kennen nicht wert, weil sie sich erstmal besaufen würden, bis auf geht nicht mehr. Das
1: ich bin mir gerade ziemlich sicher, dass sich jeder... Marine, der im Zweiten Weltkrieg in Japan gestorben ist, im Grabe umdreht, nachdem Marcel sagte, so, boah, der schlimmste Kriegsschauplatz, den ich mir jemals vorstellen könnte. Großbritannien. Also ey, vom, vom ist Wetter ist Und hast du mal das Essen gesehen, das bah. die sich geben? Bah.
0: Aber Shepard's Pie
1: ist geil. <lacht> ja, ist auch so mit das Einzige, ne? Ach, herrlich. Herrlich mit euch.
0: Also, zusammenfassend, ja, Krieg kein Bock. Ähm ich nervt. Aber ich würde, ich würde eher, eher mich freiwillig melden, wenn es um solche, also wirklich krasse Invasionssachen geht. Um die aliens zu beschützen. Ähm, also wenn es jetzt, ja, keine Ahnung, ey. Also wenn jetzt zum Beispiel die Ukraine, wenn es dann nur um die Krim gegangen wäre, wäre mir, glaube ich, richtig scheißegal gewesen als Ukrainer. Ja. Ja. Also wenn, so keine Ahnung, soll sich Dänemark Schleswig-Holstein nehmen, ey, juckt. Ja. <lacht> nee, mir egal. Verstehe ja. ich, verstehe ich. Aber ähm, sollte wirklich die Gefahr drohen, dass ähm, quasi ein demokratisches System gestürzt würde, wo wir Freiheit und mit Menschenwürde leben können äh, und quasi der Autokrat, der Diktator vor der Tür steht und alles erobern will, ähm, ich glaube, das ist schon etwas wert, wofür man sterben kann. Sollte man nicht wegkommen können. Ich glaube, flüchten ist immer noch Option 1.
2: Und was ist, wenn man, ähm, ich wechsle das Thema noch nicht. Doch, mach. Und was ist, wenn man jetzt ähm, Star Wars, du hast doch gerade einen Empire, Strikes Back Pullover an, was wäre, wenn du jetzt entscheiden könntest, ähm, oder entscheiden müsstest, Rebellion, oder, also nachdem Palpatine, der Imperator quasi, die Weltherrschaft, Galaxieherrschaft an sich gerissen hat, Würdest du Sturmtruppler werden wollen oder Rebelle?
0: Ich brauche den jetzt. Ich brauche den selber jetzt. Wer jetzt, wer darf zuerst? Ich? Ja. Du. du. Ich weiß auch nicht mal, wovon der da weht. Star
1: Wars. Also ja, ich glaub... Pascal, ich bin nicht dumm. Star Wars!
0: Ja, natürlich bin ich erstmal auf der Seite der Demokratie. Ne? Aber das Imperium hat schon Swag. <lacht> Vor allem du bist ja Jetzt geil du bist ja kein Nazi. Die Nazis hatten auch geile Uniformen. Die waren von Hugo Boss. Das
2: ist ein das nein das wenn du das gereden. googelst wenn du das googelst dann stimmt. kommt raus dass das nicht stimmt das ist nur so ein Gerücht. Was? Dass die von Boss waren. War Doch nicht, die
0: SS Uniformen waren von Hugo Boss.
2: Wenn man ich habe das mal gegoogelt das ist wohl so ja, ein, ich ein Rückschluss keine Ahnung. Nee stimmt
0: schon. Recht? Ja.
1: Fake News Pascal Fake News.
0: Ja. Also ich meine, damals hat Hugo Boss halt noch selbst gelebt und eine Schneiderei gehabt. Ich weiß gar nicht, ob der damals schon quasi als, als Firma produziert hat, aber also haben die, die Nasen groß gemacht? Die sind zumindest von Hugo Boss designt worden. Sicher, der
2: hat alleine jetzt ähm, eine Million Soldaten ausgestattet.
0: Aber ich google das jetzt, Junge, das stört mich
1: <lacht> Direkt mal Safe Fact checken. SS Uniform
0: also checken. Hugo. Hugo Boss hat nachweislich vom Nationalsozialismus profitiert. Hugo Boss stellt sich der Vergangenheit. OMF. Oh, doch.
2: Dann stimmt es wohl.
0: Ja, Pascal. So ist das mit dem Vegas.
2: Ja, ich habe das, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, aber ich habe mal mitbekommen, dass das wohl nicht stimmen soll, bla.
1: Harte oder sowas. Ja, das hat Hugo Boss selbst ins Leben gesetzt. Nee, nee, das, ist, das war gar nicht so.
0: 2011 wurde sogar eine Studie darüber gemacht. Ah, okay. Ja, also. Oh. Ups. Hä? Ha, ja. ha, ha, ha. Haben sie wohl auch von KZ-Häftlingen machen lassen, ihre Uniform. Also war Boah, nicht, nicht nur das Design. Das ist schon ziemlich. Äh, das ist ziemlich cool,
1: cool, ja. Oh, dann habe ich wohl, dann habe ich wohl Bullshit erzählt. Ist ja nichts Neues, ne? Kennen wir doch, kennen wir doch. Ja.
0: Also, das war jetzt auch die schnelle äh, Journalismus-Recherche. Ne? Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, wie viel Bullshit da auch steht. Aber ähm, gerade wenn es eine Untersuchung zu sowas gibt, ist ja dann noch eher wahrscheinlich, dass es stimmt. für ja. mich aber auch, ist das so wichtig?
2: Hab, da, kann, da kann ich aber jetzt noch Was eine hat, Sache. Ist das so zu...
1: relevant, ob wir jetzt wissen, dass Hugo Boss, deren. Sie müssen sich ihrer Vergangenheit stellen. Das ist doch ganz wichtig. Ja, das kann er doch auch machen, ohne dass die Öffentlichkeit das weiß,
0: oder? Nein, weil... Es gibt keine
2: Likes. Geil, Likes mir geil.
0: Ja, was auch immer. Ich verstehe das sowieso nicht mit diesen ganzen... Auch hier, was war das? Diese Keksfirma, Balsen?
1: Balsen. Die die Gab es da nicht auch
0: so einen Stress irgendwie?
1: Und lass mich raten, Lind hat die Panzerschokolade hergestellt. Ey, <lacht> <lacht> die wäre wär schon
0: lustig. Einfach so
1: Milka-Panzerschokolade. <lacht> Milka-Panzerschokolade. Kannst du noch so schön im Laden kaufen. Die neue Special Edition. Nur für, nur für kurze Zeit. Ja, in, in, in der Werbung bist du nur angeschrien.
2: Was ist das alles hier? Scheiße, man, das glaube ich noch. Mhm.
1: Ey Junge, das sieht einfach so premium aus. Fuck, ich muss das zweimal machen. Scheiß. Ich brauche noch mal hier so ein Kling.
2: Ist am Kind so ein Wechsel? Okay, alles klar. Ähm, ja, ist auf jeden Fall eine ähnliche Situation. Ne? Star Wars stellt ja eigentlich auch nur so ein Zwei quasi genau das dar, ne? so so eine diktaturmäßigen
0: Ja, ja, also George Lucas hat das ja mit Absicht, ne? also wie ich gerade auf die Uniform kam und so, das ist ja, ähm, das ist ja kein Zufall. Ne? Also die, das Imperium in Star Wars ist ja ähm, sehr nah inspiriert. Speziell vom Naziregime, aber ganz grundsätzlich so von so autokratischen, diktatorischen Geschichten und so. Um
2: ja, er hat ja drei Bänder, also grundsätzlich, also so drei Bereiche geplant, so eine zu irgendwie politischen
1: Themen. Ich weiß nicht mehr, was das, das Eine zu Inzest macht. scheinbar. Ja. Luke <lacht> das ist Kiss so wichtig, sister. ein wichtiges <lacht> Thema, auf das man aufmerksam machen muss. Ne?
2: Ja, aber auf jeden Fall weiß ich, dass, der, dass er quasi drei verschiedene, ich weiß nicht, was genau nochmal das war, aber ich weiß eins von dem war politik Der wollte halt einfach drei Sachen darstellen in drei Trilogien. Hat er aber, glaube ich, dann nicht ganz geschafft.
1: Wenn die dritte Trilogie nicht Müll darstellen sollte, dann... <lacht> die war ja auch nicht von ihm. Die sollte auf Müllhöllen aufmerksam machen.
0: Ja, da hat er alles verkauft. Genau. Aber ich meine, angeblich war ja noch mit beteiligt, ne? so als kreativer Berater und so. Das ist scheinbar in die Hose gegangen. Ich würde gerade ne?
2: sagen, wurde wahrscheinlich einfach ignoriert.
0: Aber wird nicht aufregen. Wut fühlt zu Hass. Hass führt zu unsäglichen Leid. So ihr Lieben, und damit ist für heute erstmal Schluss. Wir sind von Hölzgen auf Stöckchen gekommen und beim nächsten Mal geht's weiter. Tschüssi.